0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la oportunidad que me has dado para contar mi relato. No hace mucho que encontré tu canal, pero la verdad es que necesito desahogarme. Me gustaría permanecer en anonimato por cuestiones personales. Entrando en contexto, soy originario y vivo en un municipio de Nayarit. El lugar está rodeado de cerros y en los límites de este se encuentra un río que conecta con otros municipios. Junto al río hay algunas colonias y en una de estas se encuentra una universidad que nunca fue terminada. No conozco los detalles del porqué. El lugar es aterrador por sí mismo. Está rodeado por terreno baldío, con vasta vegetación debido a las lluvias, y solo un par de casas en los alrededores. Las grietas en sus paredes causadas por la falta de mantenimiento, hacen que por las noches tenga un aspecto de llevar décadas abandonado. Al tener dichas características era de esperarse que hubiese un sinfín de leyendas urbanas en torno al lugar El fantasma que se aparece en el baño y el aula que se encendía en medio de la noche son solo un ejemplo de ellas Pero al final son solo cosas que la gente inventa para mantener a sus hijos a raya Lejos de los peligros reales que implicaría entrar en propiedad privada En aquel entonces tenía 15 años, recuerdo que mi madre me contaba historias sobre el lugar Pero entre todas hubo una que captó mi atención. Esta mencionaba que, si pasabas por la noche, por ningún motivo debías voltear hacia las ventanas de las aulas, porque de hacerlo, podrías cruzar la mirada con ella. Fuera de parecer una tontería, aquello captó completamente mi atención, ya que desde pequeño me fascinaban ese tipo de historias, y dicha fascinación fue la que provocó que hoy esté contándote esto. Ocurrió una noche en la que, como era costumbre, estaba reunido con algunos amigos de la colonia. Recuerdo que tan pronto como cayó la noche, comenzamos a contar historias de terror. Fue en ese momento que mencioné la historia que siempre me contaba mi madre, incitando a mis amigos a ir a la universidad para comprobar si era cierta la historia. Recuerdo bien esa noche. Debido a que se acercaba una tormenta, el cielo estaba más oscuro que de costumbre, sin luna ni estrellas, completamente cubierto por una espesa capa de nubes que de vez en cuando dejaba escapar un destello, cada que un relámpago aparecía. Probablemente aquello fue la causa de que solo dos amigos de los seis que se encontraban aceptaran ir. Los llamaremos Pablo y Luis. Para cuando nos despedimos de los demás eran aproximadamente las 10 de la noche. Y después de 10 minutos ya nos encontrábamos llegando al lugar. Además de verse aterrador, el lugar emitía una especie de mala vibra. No sé cómo explicarlo. Era una especie de sentimiento que nos mantenía alerta, como si estuviésemos siendo observados. Fue ahí que recordé las palabras de mi madre. Y como tal... Lo atribuía a su gestión por haber contado la historia a mis amigos Y para ser honesto, definitivamente no dejaría que ese pensamiento terminara con los planes de aquella noche Comenzamos a inspeccionar el lugar por la parte frontal Pero como no llevábamos linternas más que las de nuestros celulares No podíamos ver más allá de unos cuantos metros Además, al ser un lugar abandonado no había luces que iluminaran algún rincón y el alumbrado público era escaso, por no decir inexistente. Al frente se encuentra el portón principal, justo en la parte del medio. Cuatro aulas con segundo piso a cada lado, y una oxidada cerca de malla que impide el paso. Por supuesto, eso no impidió que entráramos, y una vez dentro, comenzamos a recorrer el pasillo principal. La verdad es que nunca había estado en aquel lugar, solo lo conocía por fuera, y debido a que hay una gran lona cubriendo la entrada, me era imposible ver qué había más allá de esta. Para entrar en más detalles, al final del pasillo hay una especie de explanada, donde había algunos pupitres viejos y oxidados. Nada fuera de lo que esperaría encontrar en un sitio así. Al volver la mirada al pasillo principal y dirigirla hacia una de las aulas del lado izquierdo, pude ver algo. Era lo que solo puedo describir como una persona encorvada, caminando lentamente dentro de una de las aulas. A pesar de que aquello me tomó por sorpresa, lo atribuía a un efecto visual causado al dirigir la linterna de mi celular en esa dirección. Así que omití ese detalle a mis amigos, y continuamos avanzando. Las aulas no tenían algo que destacar, solo pupitres y algunos casilleros mal acomodados. Sin embargo... Al dirigirnos hacia las escaleras que conectan al segundo piso, pudimos escuchar algo. Aquel sin dudar el sonido de un pupitre siendo arrastrado. Fue breve, como si alguien lo hubiese golpeado accidentalmente. Está de más decir que nos congelamos en el momento que lo escuchamos. ¿Por qué se detienen? Pudo haber sido un animal. No sean tan miedosos. Mencionó Luis Pablo y yo dimos un suspiro Y pensé en lo tonto que me vi al asustarme por algo así Pero hasta Luis dejó de burlarse de nosotros Cuando escuchamos como si estuviesen llamando a la puerta metálica del aula Solo que el sonido comenzaba desde el final del pasillo Hasta llegar donde estábamos Daba la impresión que alguien iba tocando cada puerta con un intervalo constante de tiempo Nunca voy a olvidar la manera en que se escuchaba empezamos a correr de vuelta al pasillo principal, cuando aquellos golpes aumentaron. Ahora parecían azotes desesperados que amenazaban con derribar las puertas. El intervalo continuaba, pero la intensidad era mayor. A pesar de que la cerca estaba unos cuantos pasos, el camino me pareció una eternidad, y casi sin aliento la brincamos para llegar a la calle, donde no detuvimos el paso. Simplemente seguimos corriendo hasta llegar a nuestras casas. No sé si fue a causa del terror del momento, pero mientras corría, volteé hacia la segunda planta de la escuela Sí, donde habíamos escuchado los golpes Pude ver una silueta inconfundiblemente humana asomándose en una de las ventanas No podía ver su rostro o algún rasgo característico, pero daba la impresión de estar viéndome Podrías cruzar la mirada con ella Fue lo que recordé antes de perder de vista la ventana. Al llegar a mi casa, lo único que hice fue irme directo a mi habitación sin mencionar palabra a mi madre. Me hundí en mi colchón y me tapé de pies a cabeza. Está de más decir que no dormí. Al día siguiente me encontré con Luis, quien mencionó lo ocurrido la noche anterior. Al parecer él no había visto lo mismo que yo, pero llegamos a la conclusión de que lo que habíamos escuchado había sido real. Y no sé si fue a raíz de lo ocurrido, pero a partir de ese momento, tanto Luis como Pablo dejaron de frecuentarme poco a poco hasta que dejaron de hablarme. Aunque era más bien como si estuvieran evitándome. Con el paso de los días, la situación no hizo más que empeorar. Despertaba gritando y sudando frío casi todas las noches. Lo primero que experimenté fueron pesadillas En mis sueños me encontraba recorriendo las aulas del segundo piso de aquella escuela Cada aula completamente vacía Lo hacía una y otra vez hasta llegar a una donde habían sillas ordenadas formando un círculo Y al centro del mismo había una sombra que sobresalía entre la oscuridad Acto seguido perdía por completo el control de mi cuerpo y solo podía observar cómo aquella cosa dirigía lo que solo puedo pensar era su rostro, hacia donde yo me encontraba. En cada pesadilla no lograba ver su rostro, pues siempre despertaba gritando en el momento que sentía clavaría su mirada en mí. Aquellos eventos no tardaron en captar la atención de mi madre, quien me preguntó qué era lo que me ocurría. Y bueno... La excusa de simplemente tener un mal sueño dejó de funcionar Así que sin más remedio le conté lo que me había ocurrido Omitiendo el hecho de que había sido acompañado La verdad es que no quería meter en problemas a mis amigos Aunque estos ni siquiera me voltearan a ver Recuerdo perfectamente el rostro de mi madre al terminar de contarle lo sucedido Fuera de un ceño fruncido por la ira Aquella mirada reflejaba preocupación tan profunda como si de quitarla a su hijo se tratara. No mencionó detalles al respecto, simplemente me abrazó y comenzó a susurrar que todo estaría bien. La verdad es que aquello me tomó por sorpresa y más que nada me encontraba confundido, por lo que con vergüenza admito que rompí en llanto. Y la razón es que A pesar de no haber recibido explicación, por dentro sabía que aquello que había hecho no había sido una simple travesura de un par de jóvenes buscando entretenimiento. Muy dentro de mí, sabía que aquella sombra que vino fue mi imaginación. Y sobre todo, más tarde me daría cuenta de que las pesadillas que me habían estado atormentando, escalarían a niveles inimaginables. Al día siguiente, amanecí con temperatura debido a varias noches sin dormir lo suficiente. Aquello significaba que pasaría en cama todo el día Fue aproximadamente por la tarde cuando escuché la puerta principal abrirse Debo mencionar que la casa era pequeña de dos habitaciones Una la ocupaba yo y la otra mi madre A pesar de que no me sentía muy bien, pude escuchar a mi madre platicar con alguien A quien pronto reconocí su voz Era el cura de la iglesia a la que mi madre asistía cada domingo La verdad es que no pude escuchar muy bien de lo que estaban hablando, pero después de un momento de silencio, hubo una frase que sí pude escuchar. No estoy seguro de qué es, pero su hijo se trajo algo consigo. Algo muy peligroso. Después de escuchar aquellas palabras, lo único que tenía que hacer fue taparme de pies a cabeza y comenzar a llorar en silencio. Sabía que lo que había hecho estaba mal pero jamás pensé que las cosas terminarían de esta manera. Ni siquiera pude escuchar más debido al miedo, solo recuerdo ver a mi madre entrar a mi cuarto y colocar una medalla junto con un rosario en la cabecera de mi cama. Más tarde supe que esa era conocida como la medalla de San Benito. También trajo consigo un recipiente con agua bendita y lo dejó en el mueble que estaba frente a mi cama. ¿Para qué es todo eso? pregunté No te preocupes hijo, solo estoy acomodando estas cosas que el padre Arturo me trajo Mencionó mi madre para después tomar aire y exclamar Es solo una decoración, pero por ningún motivo debes moverlas de su lugar Lo único que atiné a hacer fue sentir con la cabeza mientras aún tenía la mitad de esta cubierta con la sábana Acto seguido, recitó unas palabras en voz baja y dejó la habitación diciendo que me quería Debo decir que nunca la había visto de esa manera En verdad, la preocupación que reflejaba en su rostro era angustiante Es la cara que pondrías al saber que pronto perderás a un familiar Esa noche, la recuerdo como una de las peores que he pasado hasta ahora Me encontraba intentando conciliar el sueño sin poder lograrlo. No podía pasar ni siquiera segundos con los ojos cerrados. La verdad es que imaginaba que en cualquier momento algo saltaría sobre mí... O al menos ese era el tipo de sensación que me afligía. No recuerdo la hora... Pero sé que ya era tarde porque... Hacía rato que el sonido de la cocina... Indicando que mi madre se encontraba lavando los trastes había cesado. Fue ahí que un silencio inundó mi habitación. Aunque a decir verdad era más que eso, era el silencio que provocaba una especie de zumbido en mis oídos, similar al que queda después de escuchar un ruido ensordecedor, pero eso no era todo, acompañado por aquel sonido, un sentimiento de incertidumbre llegó a mí, así que comencé a llamar a mi madre y no estoy seguro del por qué. pero a pesar de que creía hablarle fuerte, por alguna razón no podía escuchar mi voz. Dios, ni siquiera sabía si estaba moviendo mi boca De un momento a otro el zumbido en mis oídos se intensificó Hasta llegar a un punto en el que pensé que mis tímpanos se romperían Pero repentinamente dejé de escucharlo Más bien cesó súbitamente Aunque para mi desgracia, aquella pesadez en el ambiente no desapareció Y aún continuaba sin conseguir escuchar mi voz El sonido de un recipiente de cristal hizo que dirigiera la mirada hacia el mueble que estaba frente a mí, a un lado de la puerta. Rápidamente me di cuenta que era el frasco con agua bendita que mi madre había colocado ahí. Este comenzó a rodar lentamente hasta caer y terminar rompiéndose por el impacto con el suelo. Ahora tenía la mirada fija en el borde de la cama y quiero que quienes estén escuchando esto se pongan en mis zapatos al menos una vez. Sé que esto podría ser producto de la fiebre, acompañado a la sugestión que pudo haberme provocado el haber visto aquella sombra en la ventana de la universidad. Pero, aunque hubiese sido así, el miedo que sentí sin duda fue real, y lo que vi es algo que jamás olvidaré. Aunque me encontraba a oscuras, mi vista ya se había acostumbrado a lo suficiente. Lo suficiente como para ver cómo desde el lugar donde había caído el frasco con agua bendita... En el borde de la cama, emergió lo que al principio parecía una mancha oscura, la cual poco a poco identifiqué como la silueta de una cabeza. De ella, sobresalían lo que parecían ser pedazos de pelo, completamente descuidados, y como si estos hubiesen sido colocados al azar en su cráneo. Solo la mitad de su cabeza era visible, como si estuviera escondiéndose. O como si solo quisiera asomarse lo suficiente para verme Entonces me percaté de que en realidad sí estaba mirándome Al principio no lo había notado por el miedo Pero de entre esa cosa que estaba al final de mi cama Sobresalían dos puntos negros Tan negros que sobresalían entre la oscuridad de su ser Estaba completamente aterrado así que comencé a sollozar en silencio Lo único que podía hacer era pensar que aquella cosa que tenía frente a mí Era lo mismo que había visto en aquella ventana Pensé que de alguna manera lo habíamos hecho enojar Y ahora estaba en mi habitación para hacer conmigo cosas que jamás podré expresar con palabras Estaba al borde del colapso mental cuando el estruendo de la puerta hizo que volviera en mí Y dirigiera la mirada hacia ella Fue ahí que comencé a gritar a todo pulmón Pensé que era mi fin, pero aquella silueta que estaba frente a la puerta se dirigió rápidamente hacia mí. Me abrazó y comenzó a decirme que todo estaba bien. Era mi madre. Entre lágrimas le conté lo sucedido y cuando dirigí la mirada al lugar donde había visto aquella cosa, simplemente ya no había nada. Tranquilo, hijo. Vamos a superar esto. Mencionó mi madre entre lágrimas. Definitivamente estaba tan asustada como yo Y bueno Esa noche me quedé en el cuarto de mi madre Rezando hasta que el cansancio terminó venciéndome Pasó una semana después del suceso Y no había vuelto a experimentar lo sucedido Nada más allá de las pesadillas Parecía que tanto la medalla como el rosario y el agua bendita Habían funcionado de alguna manera Pero aquella paz fue solo una especie de descanso que aquella cosa me había dado, ya que no pasó mucho tiempo para que cosas incluso peores comenzaran a ocurrir. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. Si les gusta el contenido, no olviden dar like y compartir ya que de esta manera ayudarán a que el canal crezca cada vez más. Nos vemos en el siguiente video.